0: Hallo und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um dein Selbstwert wieder anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mindy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. Vorab, die Sendung bzw. die Podcast-Folge wird relativ kurz, weil ich euch eigentlich nur ganz kurz in mein Kopfchaos mit reinnehmen möchte. Und für diejenigen, die mir auf Instagram schon folgen, die wissen, was gerade so ungefähr bei mir abgeht. Ich habe ziemlich viel zu tun und mache mir wahrscheinlich unnötig selber unglaublich großen Stress. Aber Ach, im Moment geht in meinem Kopf so viel vor sich hin. Also ich habe ja einen Vollzeitjob. Das heißt, ähm, ich drehe so gut wie jeden Tag. Dann bin ich noch Mama von einem achtjährigen Sohn, allerdings alleinerziehend. Ich habe ein Au-pair-Mädchen, einen Hund, ein Haushalt. Führe noch Instagram nebenberuflich und baue gerade einen Podcast, wie ihr wisst, wenn ihr gerade zuhört, auf. Ähm, bin gerade dabei, meinen YouTube-Kanal zu planen, der demnächst auch noch starten soll. Dann schreibe ich gerade ein Buch und mache noch Seminare, beziehungsweise bin gerade dabei, ein Online-Seminar aufzubauen im Zuge meines Buches. Das heißt, in meinem Kopf ist ganz schön viel Chaos im Moment und ich fühle mich auch maßlos überarbeitet. Ähm, weil ich ja auch noch meine Drehbücher lesen muss etc. pp. Und das Muttersein darf man auch nicht vergessen, weil da bleibt auch noch ganz, ganz, ganz viel dran. Ich äh, gehe davon aus, dass einige von euch auch Mütter sind und wissen, was damit alles zusammenhängt. Auf jeden Fall habe ich ziemlich viel zu tun im Moment und mein Kopf raucht, 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 weswegen ich in der Vergangenheit auch unglaublich viel Kopfschmerzen bekommen habe. Und äh, extrem viel müde war und ich habe keinen richtigen Ausgleich mehr für mich gefunden. Ich habe dann irgendwann angefangen, weil meine Freundin Nina äh, mir das empfohlen hat, da sie das selber auch macht, morgens früh aufzustehen, das heißt um 5.30 Uhr, damit ich Zeit für mich habe und auch Zeit habe, um meine Arbeiten, die ich abgesehen von meinem Vollzeitjob noch mache, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Buch etc. pp. Das zu äh, erarbeiten, ohne dass mich jemand die ganze Zeit anspricht, weil auf der auf meinem Vollzeitjob, klar, logisch, da arbeite ich, da werde ich auch die ganze Zeit angesprochen, selbst in den Pausenzeiten. Zu Hause arbeiten funktioniert gar nicht, weil klar, wenn ich zu Hause bin, möchte das Kind auch mit mir reden und auch das au -pair. Also bräuchte ich eigentlich ein Büro. Aber das funktioniert natürlich auch nicht so einfach, weil wenn ich schon frei habe, will ich natürlich auch zu Hause sein, weil ich auch viel arbeite. Auf jeden Fall hat das Gleichgewicht nicht mehr so ganz richtig gestimmt und ich, ich habe ständig Kopfschmerzen gekriegt, weil mein Körper, der signalisiert mir dann immer ganz eindeutig, hey, stopp, jetzt hier und nicht weiter, bis hierhin und nicht weiter. Und ja, dann äh, habe ich für mich irgendwie entschieden, ich muss irgendwas machen, ich muss raus, ich muss weg, ich muss, wenn es nur am Wochenende irgendwo hin ist. Jetzt ist es so, dass äh, Leo das erste Mal nach acht Jahren dieses Jahr Weihnachten bei seinem Papa verbringen wird. Bedeutet, ich habe also eine Woche frei. Und da ich sowieso voller Grinch bin und überhaupt gar nicht gerne Weihnachten feiere und deswegen auch keinen Bock habe, zu meiner eigenen Familie zu fahren, habe ich gedacht, ja gut, wo fährst du hin? Was lohnt sich? Also von der Temperatur her und auch vom Preis her überhaupt in diesem kurzen Zeitraum. Ja, da kannst du... In der Türkei fahren, da ist aber auch nicht wirklich warm oder nach Ägypten, das garantiert sie da auch niemand, dass es warm ist und ach in den Schnee will ich auch nicht alleine, weil Skifahren war ich vor zwei Jahren mit Leo und wenn, dann würde ich das mit Leo zusammen machen wollen und ich wusste die ganze Zeit nicht, was ich machen soll, habe dann auch noch andere Menschen gefragt, ob sie nicht Bock hätten, mit mir gemeinsam in den Urlaub zu fahren und das sind natürlich dann doch alles Familienmenschen, nicht so wie ich, dementsprechend hatten die alle keine Zeit. Ja, und was mache ich, habe ich gedacht, nehme ich mir dann ein Hotel in Deutschland, irgendeinen Wellnessurlaub, wo ich wirklich den ganzen Tag nur in der Sauna bin und auch kein Problem damit habe, komplett alleine zu sein, weil ich liebe es ja, alleine in die Sauna zu gehen. Aber ich habe nichts gefunden und hatte auch gar nicht die Zeit dafür, richtig intensiv zu gucken und das, was ich auf Anhieb gefunden habe, hat mich gar nicht so angesprochen. Ja, was mache ich, habe ich gedacht, habe da noch eine andere Freundin gebeten, mal zu schauen. Die sagte aber auch selber, es ist unnormal teuer im Moment, also wenn, dann sollte ich lieber wann anders fliegen, aber das ist ja bei mir immer so, dass ich nur in den Ferien Urlaub habe und wie gesagt, das ist dieses Jahr das allererste Mal nach acht Jahren, dass ich überhaupt frei habe und dann ergab sich noch, dass Leo Silvester ja gerne bei meiner Nichte feiern möchte, das heißt, es wurden plötzlich aus einer Woche eine Woche und ein paar Tage und ich dachte so, Okay, ja cool. Ähm, ja klar, wenn Leo möchte und Leo wollte unbedingt oder will unbedingt immer mit meiner Nichte feiern. Die sind gefühlt Zwillinge. <lacht> Tatsächlich. Wenn ich nicht wüsste, dass wir zwei unterschiedliche Mütter sind, dann würde ich wirklich denken, es wären Zwillinge. Die verbringen unglaublich gerne Zeit miteinander. Und ja, bei Mama ist Silvester, also bei mir ist Silvester immer ein bisschen langweilig und bei dem wird wenigstens geballert. Ich bin nicht so der Ballerfreund und habe auch gar nicht so viele Freunde, die Kinder haben, wenn ich ehrlich bin. Deswegen ist es sowieso immer relativ schwierig, eine gute Beschäftigung für ihn zu finden, anstatt ihn einfach nur zu irgendeiner Erwachsenenparty mitzunehmen. Und hinzu kommt, dass ich auch gar kein Silvester-Typ bin, weil ich finde Silvester denkt oder denkt man immer wird oder wird so mega geil. Aber irgendwie wird es immer scheiße und deswegen habe ich auch früher schon immer gearbeitet, als ich in der Gastronomie gearbeitet habe. Habe ich mir Silvester immer die Schichten geben lassen, dann hat man doppeltes Gehalt bekommen und man konnte auch noch feiern, ohne dass man sich da aufs Feiern konzentrieren musste, sondern halt arbeiten gehen konnte. Ja, und da ich äh, kein weder Weihnachtsmensch, also quasi ein kleiner Grinch bin und auch kein Silvestermensch bin, habe ich gedacht, boah, geil wäre eigentlich auch so richtig warm, also so richtig, richtig warm. Und habe erst an Thailand gedacht, aber Thailand, boah, da, da habe ich ja schon richtig Schiss, ganz allein in Thailand. Und mein Englisch ist wirklich nicht gut. Und äh, Thailand für zwei Wochen ist jetzt auch, man fliegt ja schon eine halbe Ewigkeit dahin. Gerade wenn man so kurzfristig äh, bucht, dann ist man gefühlt irgendwie 32 Stunden unterwegs mit 15 Zwischenshops, äh, Stops. Und also rentiert sich auch vom Geld her gar nicht. Dann bist du nur neun Tage da, hast aber ein Jetlag und bist einfach nur übelst gestresst. Und dann kenne ich das Land nicht und habe sowieso Schiss, wenn ich ganz alleine hinfliege. Ja, und das habe ich dann ein paar äh, Freunden und Arbeitskollegen erzählt. Und die meinten alle so, oh, alleine in den Urlaub fahren, Oh das weiß ich nicht, ob ich das könnte. Oh Das ist schon relativ, ne schon, schon Respekt dass du alleine und dann und noch über die Feiertage fühlst du dich nicht alleine bzw. einsam. Und ich dachte immer so, nee, eigentlich finde ich es relativ cool, aber habe dann auch plötzlich Ängste bekommen. Und ähm, klar habe ich dann auch also andere Ängste bekommen, wie wie wird es denn sein, wenn ich da alleine sitze Heiligabend? Wie wird es denn sein, alleine ohne meinen Sohn Weihnachten zu feiern? Wie wird es denn sein, ohne einen Menschen, den ich kenne, Feiertage zu äh, verbringen und aber auch Silvester zu feiern. Ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht komme ich da nicht in Stimmung, vielleicht werde ich dann depressiv und 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 bin nur noch am Heulen. Keine Ahnung, mir sind die schlimmsten Szenarien mit Kopf auf einmal abgegangen, was natürlich alles Schwachsinn ist. Aber ich habe mich dann dazu entschieden, ich werde jetzt jemanden fragen, also ich habe eine, ähm, eine Arbeitskollegen gefragt, dessen Freundin ist, Reisefachfrau, und der habe ich dann so einen kleinen Auftrag gegeben und gesagt, such mal. Und wenn du was findest, melde dich. Und dann habe ich mir für mich selber gesagt, wenn ich jetzt was bekomme, was mich total umhaut, dann mache ich das. Ja, und dann hat sie gesucht, 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 gesucht und hat dann plötzlich die AIDA gefunden. Und ich dachte so, okay, ich war im Sommer schon mal auf der AIDA, da weiß ich also, was auf mich zukommt. Das heißt, das Essen ist gut, die Zimmer sind super sauber, die Leute sind alle deutschsprachig. Und äh, wir halten überall an, können uns Sachen cool angucken und es werden eine, ähm, Ausflüge vorgeschlagen. Das heißt, es wird schon sehr viel um mich herum geplant, was mir quasi abgenommen wird. Und dann habe ich gesagt, ja klar machen wir und dann wollte sie es einbuchen und es hat nicht geklappt. Ja, da war ich sehr traurig und dachte, scheiße, weil das wäre eigentlich genau das gewesen, was ich wollte. Und ähm, dieser Urlaub ging aber dann nicht mehr zu buchen, weil es keine Flüge mehr gab und das System irgendwie gestreikt hat. Ja, aber letzten Endes hat sie es dann doch geschafft, zwei Tage später mir dieselbe Reise nochmal zu organisieren von einem anderen Abflughafen. Und dann habe ich diese auch gebucht. Ja, und jetzt fingen die Unsicherheiten an. Was denken die Leute, wenn sie mich da alleine sehen? Wahrscheinlich werden da viele Familien sein, die mit ihren Vater, Mutter, Kind äh, Weihnachten feiern möchten und ich dann da alleine zwischen. Hm, Okay, was ist, wenn die Leute denken, dass ich einsam bin? Was ist, wenn die Leute denken, dass ich verlassen worden bin? Was ist, wenn die Leute Mitleid mit mir haben, weil sie denken, oh, das arme Mädchen ist hier ganz allein? Und was 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 macht sie? Und wie sollen wir mit ihr reden? Und da habe ich gar kein Bock drauf. Also, ich, 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 ich bin so krass im Außen plötzlich gewesen und habe mir darüber Gedanken gemacht, was andere Menschen, die ich nicht mal kenne, denken könnten. <lacht> Crazy! Was geht schon wieder ab bei mir? Und ich habe mir wieder sonstige Szenarien im Kopf zusammengehört und eine Ausrede nach der nächsten gefunden. Ich habe gedacht, okay, was ist, was ist, wenn ich den ganzen Tag nur im Zimmer bin? Was ist, wenn ich eigentlich nichts von dem schaffe, was ich schaffen möchte? Was ist, wenn ich mich gar nicht so erhole, wie ich mich erholen möchte? Was ist, wenn die Zeit plötzlich verflogen ist und ich mich ärgere, dass ich nichts gemacht habe und mich nicht wirklich auf aufs Alleinsein, aufs aufs Erholen konzentriert habe? Also es ging halt sonstige Sachen in meinem Kopf rum. Aber ich habe mich trotzdem Endes, oder letzten Endes, glaube ich, heißt es, endlich, wie auch immer das heißt, <lacht> da ist wieder mein Kopfgulasch, ähm dazu entschieden ist, trotzdem zu machen und werde es jetzt einfach auf mich zukommen lassen, denn wenn ich so ein bisschen reflektiere und drüber nachdenke, wie es ist, Dinge alleine zu machen, gibt es so einige Beispiele für mich, die ich lieber alleine als zu zweit mache. Beispielsweise, ich gehe gefühlt schon immer, also seitdem ich selbstständig shoppen gehen darf, immer alleine shoppen. Mich macht es rasend und verrückt, wenn ich zu zweit gehe, wenn ich immer auf andere Menschen achten muss, wo die sind gerade, wo die gerade gucken, ob ich weitergehen kann oder nicht weitergehen kann, das macht mich verrückt. Ich liebe es, alleine shoppen zu gehen, mich ganz alleine darauf zu fokussieren, was ich sehen will, was ich anziehen möchte, in welchen Laden ich möchte, wie viel Zeit ich für was benötige dann liebe ich es, allein in der Sauna zu sein. Ich liebe es, mich nur auf mich zu konzentrieren, meinen Gedanken schleifen zu lassen oder mich einfach auch ins Hier und Jetzt zu meditieren und nicht die ganze Zeit Bullshit zu reden und generell einfach nur Gespräche zu suchen. Und es werden ja auch oft dann immer Probleme diskutiert des anderen. Keine Frage, mache ich gerne auch bei Freunden. Aber es gibt so Momente, da mache ich es halt einfach gern nicht. Oder da mache ich es ungern, da bin ich gerne bei mir, so wie beispielsweise in der Sauna. Oder auch zum Beispiel fahre ich unglaublich gerne alleine Auto. Ich liebe es, alleine Auto zu fahren und meine Hörbücher zu hören. Ich liebe es. Wenn ich dann parallel die ganze Zeit angequatscht werde, dann werde ich fast schon aggressiv. Also ist das eigentlich für mich perfekt. Ein langer Flug, Hörbuch in die Ohren und einfach nur die ganze Zeit auf mich konzentrieren und Me-Time machen. Und noch ein Beispiel sind Seminare. Ich liebe es, alleine zu Seminaren zu gehen, weil ich mich viel mehr auf mich konzentriere und viel mehr vom Seminar mitnehme, als wenn ich zu zweit da bin, weil ich mich gerne zu zweit schnell ablenke von dem, worum es eigentlich geht, um um tiefere Glaubenssätze etc. Pp. jetzt auf Seminare bezogen. Oder zum Beispiel war ich mit, einem, mit einer Freundin mal bei Gedankentanken, das heißt bei einer Rednernacht, und ähm, habe mich den ganzen Abend mit ihr dort nicht unterhalten. Und als wir auf dem Weg sahen zurück waren, beziehungsweise sie hat immer zwischendurch was eingeworfen. Ich habe aber nicht geantwortet, nicht großartig, weil ich mich gerne auf das gesprochene Wort konzentriere. Und auf dem Heimweg hat sie halt ganz viel gequatscht, Melissa, ich liebe dich wirklich, aber ähm, das ist für mich total zu viel gewesen, weil ich super gerne dann bei mir bleibe und das ist schon im Kino so, dass wenn ich einen Kinofilm geschaut habe, ich habe keinen Bock nachher bei diesen Kinofilm zu reden, ich, ich bin gerne in dem Moment, ich muss das nicht wieder aufholen und aufarbeiten, sondern ich, ich bin dann gerne bei mir, ich brauche auch nicht darüber reden, was ich gerade in dem Buch gelesen habe und wie ich was gefunden habe. Das ist so, ich bin da glaube ich einfach ein bisschen anders und ich glaube gerade deswegen, dass das Alleine-Reisen für mich unglaublich gewinnbringend sein wird und Alleine-Reisen in Anführungsstrichen, weil ja, ich habe die Aida gebucht, <lacht> weil ich mich da sicherer fühle. Aber das ist glaube ich der erste kleine Baby-Step zu dem, dass ich vielleicht irgendwann wirklich komplett alleine mal nach Thailand fliege oder dass ich generell mich mehr traue und mich nicht von meinen Ängsten dominieren lasse und vor allem nicht davon dominieren lasse, was andere Leute von mir denken, denn in vielerlei Lebenshinsichten scheiße ich da komplett drauf, aber es gibt dann so Situationen wie diese, wo mich das doch wieder einholt und ich wieder darüber nachdenke. Ich weiß auch, dass es für mich ganz schwierig sein wird, alleine ins Kino zu gehen. Und auch das steht auf meiner To-Do. Alleine ins Kino gehen. Und auf meiner To-Do steht ebenfalls noch, alleine in die Disco zu gehen. Also Disco-Club, wie auch immer. Das sind alles so Dinge, die ich noch alleine machen möchte. Und ich glaube, dass sie für mich unglaublich gewinnbringend sein werden. Und ich deswegen mich jetzt darauf konzentriere, was alles Positives passieren könnte. Ich habe tolle Ausflüge gebucht. Ich, ich Sehe unglaublich schöne Gegenden. Ich bin auf Jamaika und, äh, oder in Jamaika, guck mal, geografisch gleich wieder eine Null. Aber ich sehe in der Dominikanischen Republik unglaublich schöne Örtchen. Ich sehe Wasserfälle. Ich gehe tauchen mit Rochen. Ich ähm, Was habe ich noch alles gebucht? Also viele tolle Sachen. Ich, bin, ich gehe tauchen mit Schildkröten. Und also es wird wirklich, wirklich, wirklich toll. Das weiß ich jetzt schon. Und trotzdem darf ich nicht vergessen, mich nicht von meinen Ängsten dominieren zu lassen, von den Gefühlen, sondern darf mein Fokus jetzt auf das Positive legen. Und ich freue mich unglaublich auf das Lesen, auf das ihn komplett in Ruhe lesen. Ich habe mir jetzt extra wieder eine Verandakabine gebucht, das heißt mit einer Hängematte auf der Terrasse, für mich ganz alleine, weil die hatte ich jetzt im Sommer auch, aber die konnte ich nicht wirklich nutzen, weil Leo dabei war und er ständig geredet hat, logischerweise. Wir sehen uns ja auch im Urlaub ganz extrem viel und er möchte viel Zeit mit Mama verbringen. Deswegen freue ich mich aber darauf, alleine in dieser Hängematte zu hängen, um mein Buch zu lesen. Unter anderem freue ich mich darauf, so lange schlafen zu können, wie ich das möchte und nicht um halb acht aufzustehen. Ich freue mich darauf, in das Restaurant reinzugehen, wo ich reingehen möchte und mich nicht absprechen zu müssen. Ich freue mich darauf, die Sauna zu besuchen und dort meine Abende ausklingen zu lassen. Ich freue mich darauf, mich an die Bar zu setzen, für mich zu sein und was ich vor allem aber auch machen werde ist, ich möchte mein Buch weiterschreiben und ich glaube, es gibt keinen besseren Ort als den in de oder in dem Moment, in dem ich komplett alleine bin für mich in einer kompletten Entspannung. Und selbst wenn es nicht dazu kommen wird oder sollte, dass ich das Buch schreibe, ich werde diese ganzen zwei Wochen und ich habe noch nie zwei Wochen Urlaub am Stück gemacht, komplett nur für mich nutzen. Und nach dem Urlaub werde ich euch ein kleines Feedback geben, wie es letzten Endes wirklich war und was überhaupt von meinen Ängsten eingetroffen ist wahrscheinlich nichts davon und wahrscheinlich wird es ganz anders als gedacht, aber da dominieren mich wieder meine Gedanken, so wie das bei euch wahrscheinlich auch des Öfteren der Fall ist. Ich freue mich auf jeden Fall unheimlich darüber, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mitnehmen und vielleicht habt ihr euch auch selber ein bisschen wiedererkennt, beziehungsweise habt jetzt den Mut dazu, euch vielleicht auch mal allein in einer Reise einzubuchen. Ach so, und kurz noch, falls du ein Thema hast, welches sich unbedingt mal ansprechen soll, irgendwas, was dich in deinem Leben beschäftigt und du wissen möchtest, wie ich damit umgehe bzw. wie ich damit umgehen würde, schreibt mir doch gerne eine Nachricht und dann mache ich einfach ein ganzes Thema daraus. Und äh, ja, wir hören uns demnächst wieder. Ich wünsche euch dann einen schönen Tag.